0: Stejně důležité, jako je nízká inflace, nízký strukturální schodek státního rozpočtu a vůbec zdravé veřejné finance, tak je určitě důležité mít dobře nastavené strategické plánování do investic, které mohou ekonomiku nakopnout. Děje se tohle to v České republice.
1: Jednou máme nějaký eh, národní plán rozvoje, který shodou okolností dnes byl. Odeslán, nebo odvezen do prostě ke schválení. Ale děje se to málo. My tu strategii, kam by Česká republika měla dojít, kam ji chceme dovést, nemáme v jiné podobě, než říká pan premiér, že chceme být znovu z první desítce, kde Československo bylo ještě do roku 50. E, ale to nestačí, samo. to neříká ty kroky, které je potřeba udělat. Nicméně investice jsou k tomu, Růstové investice jsou k tomu velice potřeba. Já myslím, že máme poměrně dobře za současné vlády vypracovaný plán infra, dopravní infrastruktury. Tam se hodně udělalo a chtěl, že by se skutečně podařilo nakopnout. Um, a u těch ostatních oblastí se nejsem jistá, protože ty plány nejsou nijak dohodené. Digitalizace má pořád digitalizace státní zprávy, má pořád podobu spíš přání než skutečných kroků. A pokud jde o podnikovou sféru, ano, bylo by skvělé, kdybychom měli už jistot, že tady budou budovány továrny na baterie. Ano, bylo by dobře, kdybychom věděli, že litium, jakkoliv asi jeho těžba ohrozí přírodu v okolí, částečně, nebo částečně poškodí přírodu v kruštních hodách a jejich okolí, tak bohužel z hlediska budoucnosti bude nutné s takovou těžbou přijít. Tohle, kdyby bylo konkrétnější, by bylo dobře, ale, ale sponě, že máme jasnější obrysy u dopravní infrastruktury.
0: Já se na to ptám i proto, že mě velice zaujala vaše slova v rozhovoru pro Reflex, kde jste hovořila o dvou odlišných strategiích, a to řecké a japonské. Obě dvě mocnosti z hlediska loďařství, výroby lodí, což je ovšem energeticky velmi náročné výrobní odvětví. A když to zjistili Japonci, tak přesedlali na nové technologie, na elektroniku, na automobilový průmysl, kdežto řekové zůstali u toho loďařství a to je pak málem přivedlo ke krachu, protože to je energeticky zkrátka velmi náročné odvětví měli bychom no, si jako Česká republika z těchto dvou zemí vzít nějaké ponaučení? V těch jednoduchých, negativních,
1: na zkušenosti panu právě z těch 70. a 80. let, z těch dvou rovných šoky, protože ta situace je v rozvačné míře stejná, právě u energetické, o náročnost, náročnosti, energetických cen, ale také u že. Čili švět prochází velkou změnou ekonomickou v a jednou z nich je e, nástup a zly, která ten technologický pokrok zachytila velmi výrazně. A e, slyšeli jsme, že e, za v průběhu roku přivádí přivede čínská ekonomika na trh počet nových modelů elektroautomobilů elektro v řádu stevek. A, tak samozřejmě Evropa nic takového nedokáže, čili je potřeba no, myslet na ty zkušenosti z minulosti a něco v tom si podělat. Pokud um, jde o Srbsko, ten, ten problém že ona ten svůj tehdy klíčový průmysl uh, lodeřství navíc velice výrazně dotovala a tím skutečně zahájila nejen díky tomu lodeřství, ale i velkými uh, dotacemi do sociální oblasti. Zahájil ten svůj postupný proces, scénář závislosti na dopatcí, který předsko nakonec nevyhnutelně dovedl ke zdi. Takže ano, Česká republika, určitě dobře, že Česká republika, Česká vláda zvažuje tu umístění té gigafaktory na výrobu baterií v České republice. To bude nesmírně důležité, ono nejde jenom a baterie do elektromobilů, ale Vaselů rozhodně jsou jeden z výrobků budoucnosti, protože i ta a, skladování energie na jiné účely, třeba solární energie, větrné energie, bude potřeba a, rozvíjet ten, a, tu výrobu a modernizaci inovace v oblasti baterií. Nevidím tu strategie, zatím, vidím některé jednotlivé kroky. Určitě je dobře, co se snažila získat podnik politická a podnikatelská delegace na Tajvanu a v Koreji. Korea je veliký i Tajvan a Korea je pro nás nepochybně veliký příklad, kam jít a jak jít s ekonomickou politikou.
0: A mimochodem, jaká země by nám měla být příkladem, co se právě týká štědrosti sociálního systému, protože my jsme si za období vojnosti skutečně zvykli na to, že Vlastně tady nemáme e, příliš mnoho chudých lidí a že se máme opravdu všichni dobře.
1: Na druhé straně Česká, repub... Česká republika, Česká společnost byla skoro příkladná v té střídnosti, pokud jde o rozpočtové výdaje, až do roku 2018 a v zásadě ještě předtím roku 2018. Co by úplně stačilo, kdybychom se k tomu vrátili. Jenom, že. Ono to těžko, ono na dotace, na život s dotací, na to, že každý má nároby, když sám si není schopen vydělat dost, ať už je to podnik nebo třeba domácnost, takže stát musí dotovat, Ale tak to není, že to co ty peníze, které stát má, jsou peníze ostatních lidí, které potom jim samozřejmě to snižuje životní úroveň k průměru podnikům, to zpomaluje růst, ale týká se to také budoucích generací dětí, v vnuků, to se skutečně může pýtat i pravnuků, tohle zaružování. Takže kdyby se česká společnost dokázala vrátit o těch pět let zpátky ke svému vztahu k rozpočtovým schodkům, úplně by to stačilo, ale jinak v Evropě je mnoho, mnoho um, zemí které třeba obalské země, které si předepsaly, že se budou snažit udržovat své veřejné své finance v co nejzdravnějším stavu, protože může přijít nějaký šok kdykoliv. A přišel. Polské země byly nejvíce dotčeny ruskou invazí, ruskou agresí proti Ukrajině a dodnes jsou. Ale přesto jsou schopné tu situaci jak čtář ustát, protože v předchozích asi deseti letech se skutečně na, naordinovali, že budou to my třídma. Můžeme, na, můžeme najít řadu zemí mimo Evropu, a pokud je o kvalitu státní zprávy, a úspory a efektivnost ve státní zprávy Nový Záland je úžasným příkladem a to nemluvím o nějaké, nebo nemluvím jen o posledních modernizacích státní zprávy. Mluvím o jejich velké reformě z konce 90. let. Jež bychom aspoň toto, což je, když se století stará reforma, nebyl schopný uplatnit v České republice.
0: Sehnat kontakt na Janu Matesovou byl velký novinářský oříšek. Když se mi to povedlo, sdělila se jí, že to byl těžký úkol. Potvrdila mi, že si svoje soukromí ostražitě hlídá a snaží se být co nejméně dostupná. Důvod? Jako ženu, která často v televizích komentuje ekonomický vývoj doma i ve světě, ji poznávají lidé na ulici nebo v dopravních prostředcích. A zdaleka ne všichni souhlasí s tím, co veřejně říká. A jak už to tak bývá, nejsou vždy přátelští, někdy jsou dokonce neurvalí. V internetové době logicky nemá chuť čelit útokům ve svém privátním prostoru. Tato její slova mě přivedla k úvaze, že jsme se v skutku dostali do fáze, kdy se neumíme poslouchat. A navíc jsme plni vzájemné zášti. Nejen politici, ale i lidé, kteří se děním ve vládě nebo v parlamentu nijak nezabývají. Přesto mají na spoustu věcí tak vyhraněný názor, často podložený nesmyslnými povídačkami na sociálních sítích, že jsou schopni se do krve pohádat se sousedem nebo náhodným hospodským štamgastem. Přitom by nikomu neublížilo vyslechnout si ku příkladu názor vzdělané ženy, která zastupovala Česko u světové banky, Vystudovala Harvard a o mezinárodních financích ví opravdu hodně. Pokud Jana Matesová zdůvodňuje, proč je u nás tak vysoká inflace a proč je nutné skoncovat s nárokovým dotačním systémem, je zkrátka moudré se nad její argumentací zamyslet. Sama zdůrazňuje, že nejde o politické vyjádření, nýbrž o ekonomická fakta. Když hovořila o nezbytnosti státní regulace síťových odvětví, napadlo mě, Kolikrát jsem za poslední rok a půl slyšela ho řekování, že Fialová vláda zastropovala ceny energií pozdě a chybně u distributorů, nikoliv u výrobců. Bývalý ministr dopravy a průmyslu Karel Havlíček za ano třeba tvrdil, že kdyby to bylo rychleji a naopak, mohla se cena plynu i elektřiny zafixovat na 1500 Kč za megawatt nikoli na třech a šesti tisících, jak rozhodla vláda. Co k tomu podotýká Jana Matesová? Pro českou ekonomiku bylo vysokou prioritou celoevropské řešení. Jiné by nefungovalo. Nejsme Španělsko nebo Portugalsko, které má veškeré zdroje energií k dispozici na svém území. Nemyslím tedy, že vláda postupovala chybně. Než plyn nebo elektřina dojde od výrobce ke spotřebiteli, jde přes distributory. A když Eurostat na jaře přišel s informací, že Česko má nejdražší a nejrychleji rostoucí ceny energií, Potvrdilo se to, co jsme zažili v případě Bohemia Energy i dalších distribučních firem. Totiž, že energetický regulační úřad distributory evidentně není schopen účinně regulovat, nemá sílu je krotit. Kdyby vláda zastropovala u výrobců, distributoři by pravděpodobně nasadili tak vysoké ceny, že by vláda musela stanovit další stropy a dotovat dvakrát, na začátku i na konci řetězce. Klidně by se tak mohlo stát, že by to Českou republiku vyšlo výrazně dráž. Argument opozice by tedy byl správný, ale jen v případě, že by distribuční trh s energiemi byl dobře regulován, což není. Zkusme tedy naslouchat a číst s otevřenou myslí. Třeba vás názory Jany Matesové na konsolidaci veřejných financí, inflaci či parametrické změny důchodů přesvědčí, nebo alespoň zaujmou. Najdete je v rozhovoru na CZ.